0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. По сути дела. Николай Стариков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Николай Викторович, сегодня помогаю я, Валентин Алфимов, Николай Стариков, писатель, политик рядом с нами, как всегда, в это время. Николай Викторович, здравствуйте. Да,
2: добрый вечер, дорогие
1: друзья. Вот начать хотел нетрадиционно, так сказать. Нам пишут очень хорошее сообщение. вот только новости еще не закончились, а нам уже из Краснодарского края пишут, хорошие вам сегодня передачи, причем вам капсом написано, то есть большими буквами, и хороших мыслей и идей. Спасибо вам большое, наш неназванный гость из Краснодарского края. Давайте мы тогда... Давайте да. мы тогда напомним
2: номер, по которому и другие наши слушатели могут нам что-нибудь хорошее или не очень прислать.
1: Да, а мы это обязательно зачитаем. А, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это что такое? Это Вайбер, это WhatsApp, это Telegram. Мы ваше сообщение принимаем, читаем. Отвечаем на ваши вопросы И э, Вот еще э, Что я хотел вот именно в этом смысле сказать У нас сегодня в плане там, Атаки беспилотников, потолок цен на нефть Ситуация с иноагентом дождем В Латвии Но если вы дорогие наши друзья Хотите о чем-то еще услышать Вот ваши вопросы Давайте предлагайте темы В ближайший час я думаю Мы на все ответим Обо всем э, поговорим а, так, нам уже пишут спасибо за правду, а правда еще даже не началась, но вот прямо ну, сейчас начнем. будет,
2: Сейчас будет исключительно правда и больше ничего. Итак, мы собирались поговорить о атаках беспилотников на наши аэродромы, которые произошли вчера. И сегодня. И сегодня.
1: Причем, как стало известно, накануне... накануне сначала ударили по Энгельсу, потом и по Рязанской области. Ну, примерно одновременно это было сегодня по Курской области. Там вообще нефтенакопитель загорелся. Слава богу, сегодня никто не погиб. Вчера, к сожалению, жертвы были. Минобороны, ну, как сказала, в том же Энгельсе. Авиация не пострадала. Там, поцарапали два самолета. Вот
2: я предлагаю... По постараться понять смысл происходящего, да. фокусироваться на, вот на этом. Давайте от э, деталей, там, что было повреждено, на секунду уйдем в сторону. Вот смотрите, мы ведь очень часто повторяем такое словосочетание, что мы на э, территории Украины ведем э, сражение, по сути, с НАТО. Ну так, так, да? Очевидно. Да, но мне кажется, что очень часто повторяемая фраза иногда становится каким-то клише и теряется смысл. Вот ведь из этого, вот сказали, мы там боремся с НАТО. Из этого же должен быть определенный вывод. Что я имею в виду? Если мы боремся с НАТО, то и НАТО с нами борется. Если НАТО борется с нами на территории Украины руками киевского режима, значит НАТО преследует какие-то цели. Вот давайте попробуем ответить на вопрос, какие цели преследует именно НАТО, и тогда нам станет понятно то, что произошло вчера.
1: Николай я, как ну, небольшой мыслитель и там публицист, ну а, а как могу рассуждать? НАТО, оно, кстати, неоднократно об этом заявляло, что оно не хочет, чтобы Россия существовала как ну, там, в нынешних границах, как вот наше вот государство, которое сейчас есть. Я правильно понимаю?
2: Ну, это такое пропагандистское клише и желание на протяжении многих столетий. Угу. Я предлагаю все-таки чуть-чуть более... Прикладно на это дело посмотреть. Поставки вооружений киевскому режиму идут со стороны Запада дозированно. Они призваны компенсировать наши военные усилия, потому что Запад заинтересован, чтобы военный конфликт был как можно более долгим. Uh -huh. да? Здесь втягивание в долгий конфликт, желание создать сложности нашей экономики, которые, слава богу, пока, ну, собственно говоря, не реализовались. Но есть еще важная вещь, о которой вот мы с вами должны упомянуть. Что беспокоит в нашем военном потенциале страны НАТО? Первое. Флот. Традиционное беспокойство англосаксов, когда в другом государстве есть сильный флот. Что мы видим? Мы видим атаки против флота против базы в Севастополе, и настойчивые попытки так или иначе потопить, а, атаковать и так далее. Далее, конечно, ядерный потенциал беспокоит точно. У нас ядерная триада, это подводные лодки, это баллистические ракеты в шахтах, и третье, это наши стратегии самолеты. Ну, слава богу, до подводных лодок добраться, объявив, что это сделал киевский режим, невозможно. Угу. До баллистических ракет вообще невозможно. А до стратегической авиации можно. То есть, что я хочу сказать. Запад воюет руками киевского режима, и руками киевского режима Запад осуществляет диверсии. Это не Зеленский или там еще какой-то деятель попытался ударить по нашим самолетам или атаковал базу флота в Севастополе. Это под видом Зеленского это делают британские, американские спецслужбы. Да? Здесь вот вопрос кто и как, но смысл этого. Поэтому спрашиваем себя, что для них важно, то они и будут атаковать, делая вид, что это делает киевский режим, который, в свою очередь, ну, как бы хихикает, делая вид, что это он, но при этом не признается. Обратите внимание, произошла диверсия на Крымском мосту. Ведь сначала что-то написали, потом стерли, но официального заявления, что это мы, официальные лица киевского режима, не сделали. А если Более сделали, того,
1: Зеленский вообще сказал что, сказал, что это не мы.
2: Конечно. То есть, что создается? Нет ответственного. Происходят э, попытки э, диверсий, терактов, э, уничтожения нашей авиации, но при этом виноватого как бы нет. Я имею в виду, не виноватого у нас внутри, это mm -hmm. отдельный вопрос, а вот снаружи.
1: Нет человек, который берет на себя ответственность, Нет потому страны что даже, даже которая берет
2: на себя ответственность.
1: Потому что даже при каких-то страшных терактах появляется кто-то, который заявляет, вот, что, см... что это
2: мы. Смотрите, еще, еще так сказать, важный момент. Когда мирное время мы с вами понимаем, что вдруг какой-то прилетел самолет, попытался атаковать нас. Мы на кого будем думать? Мы будем смотреть, где такие самолеты, кто их выпускает. Да? То есть, ну, это уже казус Белли, практически, uh -huh. да, вот такие вещи. А теперь представьте, идет специальная военная операция. Противник России есть. Это как бы киевский режим, но руками которого воюет НАТО. Угу. Поэтому если что в России происходит, это кто? Это, угу. это не Британия, конечно, это не США. Киевский это, режим, это киевский да. режим. А если даже мы найдем какие-то вещи, взрывчатку, еще что-то, свидетельствующие о том, что Запад поставил, они опять скажут, что это не мы. Потому что поставляет там 53 государства. Может, это Люксембург поставил, мы, мы не знаем, вот в какую игру они играют. В связи с этим они заинтересованы и по этой причине в продлении конфликта, потому что этот конфликт легитимизирует их попытки уничтожить в нашем военном потенциале то, что их волнует. И то, что к борьбе на территории Украины может иметь опосредовательное отношение.
1: Вот в чем дело. Хорошо, Николай Викторович, но мы же понимаем, что они, и они, мне кажется, должны это понимать, что они не в состоянии это сделать. Хорошо, они могут подбить наши, там, ну, разбомбить несколько наших самолетов, стратегической авиации, но ядерного потенциала от этого у нас меньше не станет. Ну, конечно,
2: но все равно какой-то ущерб, который важен для них, они стараются нам нанести. Угу. И они будут стараться. Поэтому вывод из этого следующий. В наибольшей опасности от диверсии как бы киевского режима находится то, что угрожает нашим крупным геополитическим противникам. Вот в чем дело.
1: Вот в чем дело. При этом делают они это совершенно не своими руками. В частности, вот эти вот налеты на военные аэродромы были совершены с помощью беспилотников Ту-141, которые там на Украине стояли еще в советских временах. Это времен. вот
2: сейчас детали, но мы с вами слушаем внимательно, что угу. говорят англосаксы. Они говорят, мы, Британия, передаем Украине для борьбы, естественно, за все хорошее против Безусловно. всего плохого да, подводные беспилотники. Угу. Кто будет их управлять? Ну, если они передали, значит, специалисты, э, так сказать, киевского режима. Мы э, почему на слово-то должны верить? Это вывеска, крупная такая, киевский режим. Угу. А кто сидит за этой дверью? Ну, с, с, сидят те, кто умеет управлять. Там будут сидеть британские офицеры, британский спецназ, командиры из э, каких-то стран, специальных подразделений, и они будут атаковать пытаться атаковать наши корабли. Вот что будет происходить. А называться это будет Зеленский, что значит, что-то сделал. При этом даже Зеленский признаваться не будет. Они будут хихикать, выпускать марки, так сказать, еще что-то, но никогда сами не признаются. Поэтому им война нужна для того, чтобы под вывеской чужой стараться наносить нам максимальный ущерб в экономике, в военной сфере и так далее и тому подобное. И для этого они передают вооружение. Но опять-таки, мы же взрослые с вами мужики-то. Вы что, верите, что они называют 100% всего, что они передают?
1: Нет, ну здесь, конечно, Прямо, знаете,
2: нет. вот как на духу. Вот все. Чего не написали в очередном пакете, того нет. Ну, конечно, нет. Такого быть не может. На войне так никогда не случалось. Поэтому передают больше. Не просто руководят действиями киевского режима, а сами исполняют они сами исполняют. Это в диверсиях точно. А на уровне военных уже много информации. Вот Мы сейчас с коллегами гуманитарный груз в рамках фонда Великого Отечества возили. Угу. Все военные говорят, что исключительно иностранная речь под Донецком. Польская, английская и так далее.
1: Больше, чем украинская. Эти иностранцы уже даже не боятся давать интервью в своих средствах массовой информации. <coughs> Они регулярно всплывают в тех же телеграм-каналах, которые, не стесняясь, переплачивают вот Санди Вот или другие,
2: Относитесь там. к этому скептически. Большинство это кадровые военные, прям целыми подразделениями, но приехал какой-то идиот-энтузиаст. Его берут и показывают, так сказать, он дает интервью mm. в ТикТоке. Или как готовят подразделения для попытки госпереворота в Беларуси, Берут одного белоруса, он в ТикТоке. И еще там 105 50 поляков будет в белорусской форме, которые будут тихо, молча стараться выполнять свою работу. Вот как это работает. Поэтому нужно понимать, что когда мы видим какие-то диверсионные действия, это под видом киевского режима совершенно иные международные силы делают. И уровень, соответственно, диверсии очень высокий.
1: А вот как э, тогда на это отвечать и адекватен ли ответ России на это? Давайте об этом поговорим в следующей части, Николай Викторович, сразу после небольшого перерыва, после новостей. Э, прервемся буквально вот на пару минут. Э, Николай Стариков у нас в студии, политик, писатель. Я, Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. В, теч в течение часа обсуждаем достаточно много тем. И пишите нам, пишите.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, все так и есть. В прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. Политик, писатель, я Валентин Алфимов. Николай Викторович, в прошлую часть мы как раз закончили с вами на том, насколько адекватен ответ России. После. На, 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 на то, вот о чем мы с вами говорили, да, после того, как. Я даже не знаю, как это называть. Коалиционные силы, что ли, на той стороне? Враги России, враги России. которые О, прикрываются ну, киевским режимом. Вот. После того, как враги России, которые прикрываются киевским режимом, разбомбили Крымский мост. Который, кстати, накануне восстановили, президент по нему проехал сам лично за рулем. Вот. То есть, ну, быстро починили, и слава богу. Вот. Был нанесен очень серьезный ракетный удар по инфраструктуре, энергетической, конечно, и по энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас тоже, вот после вот этих ударов по военным аэродромам, тоже очень серьезный удар. Но по, опять же, энергетической инфраструктуре. Нам, мы прекрасно понимаем, почему это делается, почему выводится именно и именно энергетика, потому что потом это восстановить будет очень сложно, и им будет просто очень сложно воевать и нам отвечать. Это адекватный ответ на то, о чем мы говорили с вами в первой части? Ну,
2: честно говоря, ответы России, я бы, наверное, еще не видели. Ну Помните, что наш президент говорил? Если драка неизбежна, бей первым. Но Он еще говорил, что мы на Украине еще даже не начинали. А, ответа, ответа нет. Вот смотрите. Что касается а, ударов по инфраструктуре, то мы все задаем себе вопросы, почему они начались так поздно, а не почему они начались так рано, или почему они начались. Да? Вопрос, почему они так поздно начались. И мне кажется, что в любой драке инициатива это очень важно. Но не случайно Путин сказал, бей первым. Да? Потому что это дает очень хорошее преимущество. Но если ты будешь наносить удары, заранее говоря, что ты будешь их наносить только если будут тебя бить, угу. то есть вот если дали мне по морде, и я дал. Дали мне по морде, я два раза дал. Дали мне рукой, я ногой дал. Угу. Это вот в драке это не очень, мне кажется, такой выигрышный подход. Это первое. Тем более, что у нас-то война по доверенности идет против нас. Киевским режимом ведется. Это значит, что... Англосаксы сидят где-то далеко. Вот вы сказали диверсия на Крымском мосту. Наши спецслужбы сразу прямо обвинили британские спецслужбы в организации этого теракта. Но конкретно на мосту взорвался несчастный водитель, которого в темно использовали. Погибло еще несколько человек. Были ли они причастны, не были ли они причастны, мы не знаем. Никакой Джеймс Бонд там не был ни зафиксирован, ни взорван. Но, тем не менее, наши спецслужбы проследили всю цепочку и обвинили англичан. Но напрямую. Вот нету англичанина, которого вы можете положить на стол, мертвого или живого, и сказать, вот, вот mm -hmm. он. Mm -hmm. Поэтому как в этой ситуации отвечать? Да тоже косвенно. Где-то что-то произошло, мы ничего не говорим, не заявляем ничего, удивляемся, если нас пытаются в этом объяснить. Но все все понимают. Вот Мне кажется, что мы пока еще даже не ответили на эти вещи, потому что удары по инфраструктуре – это часть специальной военной операции, это,
1: это не ответ, это просто логика ее осуществления. Хорошо, дальше двигаемся тогда по нашему плану. Мы по поводу введения потолка цен на нефть хотели с вами поговорить. Увидел сегодня замечательный мем в интернете, как группа алкоголиков пришла в магазин и установила потолок цен на водку на 60 рублей. Что, что произошло? Их выгнали, конечно, из магазина.
2: Неправильный мем вообще. Он полностью... Искажает сложившуюся ситуацию. Давайте ввожу поправку, хорошо?
1: Давайте, да, конечно,
2: конечно. Группа трезвенников пришла в магазин алкоголя и установила потолок цен на водку. Запад сам не собирается покупать нефть. Он устанавливает цену на наш товар, нефть, для того, кому нужен этот товар. А сам говорит, а я не буду покупать. Есть исключение, но в целом отказывается. Вот в этом-то иезуитство. Он собирается торговать, а, точнее ограничивать и контролировать нашу торговлю с третьими странами, а не с самим собой. Поэтому здесь вот алкоголик и водка не очень правильная, так сказать, ассоциация. Ну, лучше вообще не пить, так сказать, да?
1: Безусловно, да, безусловно мы да? за трезвый образ жизни. За трезвый да. образ
2: жизни, да. Поэтому сегодня сложилась такая забавная ситуация, когда танкеры Турция не пускает. Забавность этой ситуации заключается в том, что если кто-то подумал, что Турция не пропускает танкеры, с, ну так сказать, которые должны нашу нефть перевозить, то все наоборот. Не пускает Танкеры с западными страховками, а отсутствие или наличие западной страховки является как бы вот частью этого самого западного попытки регулировать потолок цен. Я напомню вам, что если нефть продается выше потолка, то нет страховки, запрет на страхование, а 80% международного страхования это Лондон опять-таки, мы все с вами все упираемся в одних и тех же парней. Так вот, танкеры стоят, у которых западная страховка. И здесь очень забавно, турки попросили... Подтвердит, что эта страховка будет действовать, ну, угу. у какой-то компании, если судно, которое застраховано, нарушает вот этот потолок. Западные страхователи, естественно, не готовы были это подтвердить, а наши танкеры, у них есть наша страховка, которая говорит, в любом случае все работает. Это пример, знаете, аналог ОСА, ОСАГА или э, Каска, Ну, наверное, ОСАГА больше к этому подходит. ОСАГА ведь работает, если водитель, например, трезвый. Да? Вот мы опять к алкоголю вернулись. То есть, если человек, не дай бог, был пьяный за рулем, то страховки не действуют. Ну вот, э, турки говорят, вы подтвердите, пожалуйста, что ваша страховка будет действовать в любом случае. Западные страховщики развели руками, но я думаю, что эта пауза буквально займет несколько дней, они решат этот вопрос. Те, кто застраховал танкеры где, так сказать, правильная нефть, говорят, страховка будет работать в любом случае. Угу. Ну а страховка нужна, потому что мало ли что-то в судном случилось, разлилась нефть, да, кто будет оплачивать Безупорно. весь ущерб и решение всех этих проблем. В целом же, возвращаясь к теме этого потолка, соглашаться с ним категорически нельзя, объясню почему. Пошли вот разговоры, знаете, всего 60 долларов, вроде такой комфортный, это удавка. Это удавка на шее. Сначала одевают, ее же не сразу затягивают. Ну, подумаешь, одели удавочку, ничего, так можно ходить, улыбаться. А потом-то начнут затягивать. То есть, еще раз, это попытка нас заставить торговать по правилам, которые будут формировать те, о ком мы с вами говорили в первой части. Кто пытается э, под вывеской киевский режим атаковать наши самолеты, атаковать наш флот создавать огромные сложности нашей стране, добиться ее ослабления и в итоге подчинения. Уж точно эти парни ничего не делают во благо России. Они делают только во благо самим себе. Поэтому если они предлагают такой потолок, можно действовать, как когда-то действовал наш один великий поэт Бродский. Знаете эту историю, когда его спросили, вы за колхоз или против? Он спросил, а Евтушенко как? Ему сказали, Евтушенко против. Ну,
1: тогда я за, сказал Бродский. Хорошо, а дальше что? Ну вот ввели потолок цен на нефть в 60 долларов. Москва отказывается торговать с теми, кто будет покупать в рамках этого потолка цен. Дальше что? Дальше,
2: конечно, какие-то сложности они нам доставят. Часть нефти будет отвезено по схеме, где... Неизвестные покупатели купили танкеры, а российские или китайские страховые компании их застраховали, и нефть пойдет. Но, конечно, часть поставок они попытаются нам, что называется, обрезать. В целом это приведет к росту цены на нефть. Через некоторое время, не надо думать, что вот эти ребята, они такие ну, слабовольные, я думаю, что неизвестные беспилотники начнут атаковать танкеры. Угу. И эту историю мы уже видели примерно три недели назад. — Рядом с Аманом был атакован танкер, неизвестно кто, неизвестно зачем и неизвестно чем закончилось. То есть эта строка пробежала в новостях, кто, почему, зачем, ничего не сказал. То есть через некоторое время, ну я имею в виду на это, наверное, годы уже уйдут, мы придем в состояние, когда без сопровождения боевых кораблей торговым судам будет очень без, небезопасно передвигаться по миру. Так что в итоге… Убивают англосаксы международную торговлю. По принципу, если ты не, не наша, так не доставайся же ты никому.
1: Вспоминаются сразу ну, сомалийские пираты, когда в Аденском заливе очень, нельзя было очень, проходить.
2: Очень удобный инструмент. Но есть одна проблема. Сомалийские пираты, они рядом с Сомали. Если где-то в Антарктиде они вдруг высадятся, все поймут, что это, наверное, загримировавшийся какой-нибудь британский спецназ, что это безобразничает. Поэтому срочно нужно придумывать еще каких-то пиратов. Но пираты — это сложно, затратно и не всегда контролируемо. Ну, вот эти
1: беспилотники, а которые сейчас Укра... Украине.
2: Неизвестно чей, да. неизвестно зачем, атаковал известно зачем, известно какой танкер. Так что, к сожалению, думаю, что будущее вот в этом смысле такое сложное будут устраивать сложности для торговли нашей нефтью и
1: устраивать такие же сложности нашим покупателям. Опять же, как они поступают? Есть выход э, трубопровод, но как они поступают с трубопроводами, мы тоже видели в, в территориальных водах Дании. С трубопроводами они посту
2: поступают еще хуже, чем с танкерами. Танкеры, они, слава богу, еще не взрывают. Трубопроводы уже взрывать начали. И это, если бы мы с вами полгода назад разговаривали, думаю, что вы бы, наверное, улыбнулись. Ну, как можно взорвать трубопровод? Ну, зачем? И самое главное, обратить внимание, два стратегических, ну, три даже нитки, стратегического газопровода, ведущего в Европу, Европе более нужного, чем нам, взорвали его, и ничего. И как будто так и надо. Никто не наказан. Никакого следствия нет. Намеки, что это Россия сделала. То есть, ну как бы так, ну нет, и, и ладно, и ничего. И проживем. И гордятся, что на 3% своего употребления с катером заключили договор аж с 2026 года. Вот предмет гордости Германии сегодня. С танкером будет то же самое, да? Никто, ничего? Поживем, увидим. Я думаю, что мы все-таки к своим танкерам будем относиться как-то бережно.
1: Вы, вот Про свои танкеры, да, я ничуть не сомневаюсь. Николай Стариков у нас в студии. Политика, писатель. Я, Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Дальше будет еще интересней. Обязательно поговорим о том, что происходит с дождем, который выгнали из Латвии. Дождь – это телеканал, признанный у нас в России иноагентом. Как сегодня было сказано, над всей Латвией безоблачное небо.
0: По сути дела...
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Да, действительно, писатель, журналист. Николай Стариков у нас в студии. Политик. Вот важный титр тоже забыл. Я Валентин Алфимов. Мы читаем ваше сообщение, которое вы нам присылаете. Задают нам вопрос. Валентин, как там Владимир Варсобин? Постоянный соведущий Николай Викторович в нашей студии. Вот Я его сегодня заменяю. только временно исполняющий обязанности Варсобина.
2: А давайте напомним, дорогие друзья. Владимир Варсобин выполняет важнейшее задание редакции он автостопом должен проехать всю нашу необъятную Родину. Это да. действительно сложное занятие, и он оказывается в местах, где не так хорошо ловит интернет, чтобы выходить в эфир. Поэтому вот, уважаемые коллеги, его заменяют. Где он, кстати,
1: сейчас? Сейчас он, пусть я раскрою какой-то большой-большой секрет, вот, сейчас он движется от Новосибирска к Красноярску. Да, по тексту, который у нас выходит, Володин текст, который у нас выходит на сайте kp.ru, скажем, так Он до, до этих мест еще не добрался, но исключительно потому, что он просто движется быстрее, чем пишет. Он пишет,
2: пишет вот большие все. тексты, Да, ему нужно
1: да. оформить. Я, я был на прошлой неделе
2: в Красноярске, замечательно, хорошо, чуть-чуть холоднее, чем в Москве.
1: Ну, в общем, мы призываем вас, дорогие друзья, у нас на сайте kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на каждом репортаже Владимира Варсобина и Ивана Макеева есть номер телефона которую у них с собой Поэтому мы призываем вас Пишите, звоните если Главное, чтобы у них там не ночь была Чтобы не разбудить Пишите, звоните и предлагайте им обогрев И вообще при хорошей эмоции Рассказывайте о том, как вы живете Вот это
2: неожиданно Я прям не знал, что такая опция есть Позвонить в Арсобину и предложить ему помощь Это здорово Есть, есть это здорово,
1: да, да И я знаю, что наш... они там устраивают регулярно Всякие конкурсы это правда, на сайте kp.ru конкурсы. А -а -а... Я подумал, на трассе где-нибудь. Нет, на вопросы отвечают, собственно, их читатели, как раз вот на этот самый номер. В общем, всех призываю обратить внимание на этот номер. У нас на сайте kp.ru это есть. Прям такая в каждом материале ссылка, как с нами связаться. Вот там все есть. Читайте, обратите внимание. И с Володей я разговаривал совсем, ну, буквально пару часов назад. Все у них в порядке все хорошо, живы, здоровы, в бодром настроении изучают Россию. Да,
2: благословил нас на программу, Ну, все-таки ждем его в эфире. Валентин, не потому что с вами, а потому что ну, есть какие-то традиции. Да. да давайте да. теперь из России перенесемся в Латвию, куда Владимир Варсобин не поехал и, и не собирался даже ехать. А Нет, вот...
1: не собирался, про проехал через Литву, но на поезде.
2: Но на вот. поезде. А вот некоторые... Иностранные агенты из России переехали да. в
1: Латвию. Речь сейчас в частности, в частности о телеканале «Дождь». Давайте мы сразу оговоримся. Я, вот, я прям поставлю здесь высказательный знак. Телеканал «Дождь» в Российской Федерации признан иностранным агентом. Мы, это, это очень важно, э, ну, как минимум для Роскомнадзора и для нас, для Радио Комсомольская Правда, чтобы у нас не возникло, чтобы у, у надзорных органов не возникло никаких вопросов. Вот. А, в общем, телеканал «Дождь» сегодня все-таки заблокировали в м, Латвии. И буквально с... Сейчас я вот найду эту цифру. С 8 декабря вещание дождя в Латвии. Прекратиться. Вот. Почему? Потому что в эфире у них показали карту России с... Вы не поверите, ужас, ужас. С Крымом. Ну и, соответственно, там местные хозяева сказали, вы что, балдели что ли? Более того, ведущий Алексей Коростелев во время одного из эфиров, вот, он сказал буквально следующее. Он там призывал, присылайте нам всякие ужасы, которые происходят в российской армии, там, среди мобилизованных или там. Еще кого. Вот. И, говорит, мы все это расскажем. Говорит, надеемся, что многим военнослужащим, это буквальная цитата его, а, в том числе мы смогли помочь. Например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте. Ну, и в, в Латвии все обалдели, что дождь помогает российским военнослужащим. Да ты там что совсем с ума сошел? Что произошло? А, собственно, Алексей Коростелёву уволили с позором в тот же, в тот же день. Ну, то есть не стали дожидаться, там, что-то там. То, что уволили в тот же день, да. Спецслужбы Латвии заподозрили телеканал, что э, действительно телеканал «Дождь» помогает, иноген, э, помогает э, российским войскам, ну, оштрафовали на 10 тысяч евро, но это ладно, это уже... Э, но посчитали это недостаточно. Да. Э, э, и вот буквально только что, правда, вот я перед эфиром смотрел это видео, гендиректор телеканала «Дождь» э, Наталья Синдеева тоже иногент. Вот. Она э, записала видео, у себя в телеграм-канале выложила видео, плачет, и правда, очень плохо. Вот. Просит прощения у зрителей и просит вернуться на телеканал вот, уволенного сотрудника, да, Алексея Коростелева, уволившихся сотрудников. Давайте услышим, что она говорит, и ну, эмоции ее. Нет, не услышим. Ладно, чуть попозже услышим. Николай Викторович, вот... Сегодня даже Песков комментировал все это дело. Что Песков говорил, что ну, всем кажется, что там где-то лучше, чем здесь у нас на в России. А оказывается, что все совсем далеко не так. В телеграм-каналах шутят, что 12 лет телеканал «Дождь», который стал иноагентом, категорически не соглашался с российской повесткой. Хайл, на чем свет стоит, во всех возможных выражениях российские власти, там, про-кремлевских, там, я не знаю, политиков. В общем, все-все-все-все-все-все-все. Политику вообще российскую. Топтался как только можно. Никто его здесь не трогал. Ну, признали иноагентом. Окей. Ну, при этом не запрещали работать. Да? Тут они только уехали в Латвию. Не прошло и полгода, как там, за... Ну, буквально первое высказывание, которое чуть-чуть ну, не попадает в, в латвийскую политику, прям сразу раз и все, и до свидания. Прям в три дня. Сегодня у нас там какое число? Шестое. Восьмого работать уже не будет.
2: Ну все, да. Я думаю, что Наталья Синдеева просто забыла принять лекарство. Знаете, такое лекарство очень популярное среди наших либералов. Это другин. Съедаешь таблеточку и все. Это другое стреляют в ВСУ по Донецку 8 лет. Но либералов это же не волнует, потому что это же другое. В Сирии отрезают головы солдатам правительственной армии, запрещенной в России ИГИЛ. И либералов тоже это не волнует. Но когда Россия мешает отрезать головы, они начинают волноваться. Когда Россия приходит на Донбасс для того, чтобы прекратить этот геноцид, эти обстрелы, они возмущены, они убегают из России. Ну вот забыла таблеточку этого другина принять, и вот так вот сильно переживает. Смотрите, предлагает вернуться тому, кого она уволила, и вернуться тем, кто уволился, потому что теперь быть на дожде уже не рукопожатно. И не... Короче, либералы запутались. Ну а для нас, не знаю, для тех, кто либералами не является, мне кажется, это еще одно свидетельство того, что мы давно знаем. Все разговоры о свободе слова, о невидимой руке рынка, все это вот сейчас на наших глазах рассыпается, если еще кто-то в это верил. Закрытие канала за пять дней и за... О одной фразы ведущего, ну, ну, конечно, обо всем говорит. При этом вы справедливо сказали, что формально они закрывают за другое. Там, значит, Крым на карте. Угу. Ну, согласитесь, это тоже, ну, прям, скажем, тянет на какое-нибудь замечание, да, там, на штраф, но не на закрытие. Вот еще одна причина, я посмотрел, значит, сейчас где-то написано. Необеспечение звуковой дорожки на национальном языке. Понимаете, он вещал, вещал канал. На русском языке. И никто не замечал, что на латышском нет звуковой дорожки. Черт возьми,
1: как удобно. Это
2: раз. А нет же дорожки на латышском языке. Да что ж такое-то вы творите. Все, немедленно закрыть. Дальше еще. Представляете, назвали Прислушали, российскую так армию так наша армия. Вот, все. Ну, все. Уже целый список преступлений. Поэтому из этого следует несколько вещей. Мы вот с этими либералами, которые не то что вот вы перечислили, там делали то-то, они подстрекали к массовым беспорядкам, вели с них постоянные репортажи, все время звали людей туда и сюда, нарушали российское законодательство. Мы с ними воландались многие годы. Вот возникает вопрос: зачем? Отвечаю: мы хотели понравиться тем, кто закрыл их за пять дней. Это закрыло их не Латвия, это закрыли их тех. Те силы международные, которые руками киевского режима ведут войну. Они действуют четко, жестко,
1: бескомпромиссно. И кого закольцевали то Николай Викторович? Так, ну так же и есть. А, мне кажется, что... Поэтому,
2: поэтому, подождите, поэтому и плачет Наталья Синдеева. Потому что ее карьера, боится, она закончена. Ей больше не выделят деньги. Не Латвия ее кормит. Вот в чем проблема. Она понимает, что произошло нечто недопустимое и невозможное в ее работе против одних международных сил и за другие международные силы. Вот почему она так переживает. Ну, давайте мы, может быть, не будем больше вот Ваньку-то эту в конце концов валять. Если мы видим, что кто-то кто ведет антигосударственную деятельность, ну, давайте называть вещи своими именами. Давайте действовать гораздо более жестко. Потому что кому мы теперь... Собираемся нравиться. Да даже если тогда мы собирались кому-то понравиться, то вся наша красота в их глазах была ложная. Мы им нравились только пока мы ресурсы туда перегоняли и вроде как бы им не сильно противоречили. Как только стали отстраивать, отстаивать свои национальные интересы, все, все. Пытаются на нас давить, стрелять, атаковать. Ну и опять мы возвращаемся
1: с вами в первую часть нашей программы. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после я, ну несколько возражу, все-таки Николаю Викторовичу, как минимум попытаюсь свою версию выдвинуть на, в ответ на вопрос, о чем так долго с ними вообще здесь воландались. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский.
0: Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновиджих нет, не было и не будет. Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Политик и писатель Николай Стариков у нас в студии. Я, Валентин Алфимов. У нас тут за кадром... То есть, такое, за дискуссия включенными... продолжается. Да, дискуссия да. как раз про телеканал «Дождь», признанный в России и которые с 8 числа закрывают а, в Латвии. Вот, А все почему? Официально, потому что они показали карту, с, карту России с Крымом. Негатив... И
2: нет национальной дорожки на латышском языке. Вот. Ужас.
1: Да, на самом деле, потому что ведущий... Там, во время одного из эфиров назвал российскую армию нашей армией и сказал, что мы надеемся, что мы помогаем военнослужащим. Вот. и Зовут его Алексей Коростелев. Его с позором в тот же момент прям выгнали из эфира. Вот. Ой, выгнали... Нет, из эфира не выгнали. Его выгнали с телеканала. Вот, как только эфир закончился. Вот. И буквально вот час назад Наталья Синдеева, это гендиректор телеканала «Дождь», хотел сказать бывший, но нет, еще не бывший, пока еще еще гендиректор телеканала «Дождь» опубликовал видеообращение, просит вернуться на телеканал и уволенного Крастелева и всех остальных уволившихся, просит прощения у зрителей. Собственно, давайте послушаем, что она говорит.
0: Я больше так не могу. Все эти четыре дня. Я ужасно себя чувствую. Потому что то, за что я все эти годы боролась... Для того чтобы оставаться человеком в любой ситуации, в любой, что бы не происходило, всем чувство просто отвратительный гадиной гадиной. Мы, блин, за ошибку уволили Лёшу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Леша от эфира, выдохнуть. Мы сделали это ужасное. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать, Леша, прости.
1: Вот так она говорит, да? Мы должны были, да, отстранить его от эфира, все такое, но увольнять не должны были. Типа, как на нас теперь будут люди смотреть?
2: Знаете, что я хочу сказать,
1: Идею? Вот
2: все познается в сравнении. Вот молодой человек, журналист, который мы не знаем, вольно или невольно Алексей Коростелев закрыл телеканал «Дождь» в Латвии. Может быть, и вообще закрыл, потому что у меня есть большие сомнения, что этот проект будет дальше работать. Может быть, его спонсоры дадут такую возможность. А может быть, Наталья Синдеева плачет так горько, понимая, что этой возможности больше не будет. Ну, мы, в общем, увидим. Так вот, Алексей Коростелев, мне кажется, ну, скажем так, Давайте вот пример приведу, поймете, с чем я хочу сравнить. Когда я приехал в Донецк в 2017 году, я познакомился там ну, с Александром Захарченко, с его окружением, и в том числе с Андреем Бабицким.
1: — Известный журналист. — Андрей Бабицкий. Да, к сожалению,
2: он да, да. скончался 1 апреля этого года да. в Донецке. Значит, напомню для тех, кто забыл. Андрей Бабицкий был журналистом «Радио Свобода». А до этого он вел прямые репортажи, и был во время контртеррористической операции на Кавказе по ту сторону баррикад. Он был у, ну, у тех, кого сейчас называют международные террористы. На Кавказе был. Uh -huh. Соответственно, его оценки, его взгляды ну, диаметрально противоположны э, моим. И вот он работал э, где-то в, в, в Чехии на Радио Свобода, что-то себе позволил такое, его выкинули за одну минуту, и у него, ну если хотите, открылись глаза. Почему так можем говорить? Потому что он приехал не куда-нибудь, а в Донецк. Не в Москву, куда он мог бы вернуться, будучи гражданином России. Он приехал в Донецк, по которому стреляли. И стал там работать журналистом. В, так сказать, его уважал Александр Захарченко. Я встречался с Бабицким. Для меня это было интересно, потому что это такой идеологический противник, который осознал и вернулся. Вот, может быть, Алексей Коростелев после того, что с ним случилось, тоже поймет. И у него глаза откроются. Такое, такое в жизни происходит. Иногда вот эта шоковая ситуация заставляет человека переосмыслить. Поэтому
1: вот пример такого есть. Андрей Бабицкий, к сожалению, мир праху его. А, что будет с телеканалом «Дождь»? Еще раз напоминаю, что он признанный иногентом в России, мы узнаем, ну, совсем в ближайшее время, совсем закроют или не совсем закроют, или, как говорит Николай Викторович, действительно, возможно, такая версия, что он возобновится, возродится под другим названием, но с теми же журналистами. За исключением, может быть, кого-то. Например, руководитель Натальи Синдеевой. Просто переименуются и будет дальше работать. Мы, конечно, совсем скоро узнаем. Но Есть прогнозы, что он совсем скоро возродится, например, в Грузии. Переезжать из одной страны в другую они уже привыкли. Здесь для них проблем нет. У меня-то вопрос вот в какую сторону. А дальше что со всеми остальными? Ни одним телеканалом «Дождь» вот эта вот пропаганда жива. Есть еще «Радио Свободы», который там же в, в Латвии, Латвии находятся, да? а, снимет, например, что будет. Московская редакция «Радио Свобода» была такая, она закрылась в Москве, и сначала переехали в Киев, не в полном составе, ну, многие переехали в Киев, а потом из Киева э, их релацировали э, в Латвию. Ну, «Свобода» вообще, вот
2: здесь как раз, на сказать, это другое, да? в том смысле, что «Радио Свобода» в момент, когда она создавалась, оно было прямым подразделением ЦРУ. То есть, если мы подозреваем или полагаем, что те или иные либеральные антироссийские СМИ, которые признаны агентами, они в той или иной Радио Свобода
1: тоже признаны агентом, да, это важно.
2: Аффилированы с иностранными разведками, получают оттуда финансирование, тому есть, так сказать, всевозможные документальные подтверждения, то Радио Свобода это вот прям прямое подразделение ЦРУ. Просто дальше оно прошло обратный путь от радио. Оно двинулось назад, как бы в своем развитии. Закрыли радиостанцию, частоту, стало просто сайт, и в итоге там сайт, видео и так далее. Но это все равно плоть от плоти американских спецслужб, поэтому с ними ничего не будет. Может случиться что-то с конкретным там журналистом, его уволят, там вышлют еще чего-нибудь с ним сделать. А радио свобода как ну, бренд, который американцы привыкли использовать против Советского Союза России еще там с 60-х годов, я думаю, что с ним точно ничего не будет.
1: Пытаюсь понять, в чем разница между тем же телеканалом «Дождь» и «Радио Свобода». Ну, какая разница? Ну, давайте такой, например, берете какой-нибудь французский алкогольный
2: напиток, под названием как не про
1: алкоголь с вами да ну как
2: там сегодня пить не надо но тем не менее и например какой-нибудь напиток который в прошлом году был зарегистрирован торговая марка вот со стороны торговых сетей кому больше уважения а спецслужбы это та же самая торговая сеть она использует для себя эти средства массовой информации для того чтобы получать какой-то результат Торговая сеть продает что-то кому-то, а ЦРУ продает кому-то нужную информацию, чтобы осуществить государственный переворот, чтобы посеять смуту в сердцах, чтобы вырастить государственных деятелей, которые через 20 лет продадут Советский Союз. Миша Горбачев, он же какие-то книги читал, какие-то радиостанции слушал, с кем-то беседовал. Откуда-то в его голове появилось это, чьи кровавые последствия мы сейчас преодолеваем на территории Украины? Ведь откуда-то это взялось? Не то, что он пришел к власти в 1985 году и решил, давайте-ка я похороню Советский Союз. Нет, наверное, уже какие-то у него ростки вот этого вот ядовитого семени, они были, откуда они взялись?
1: Кстати, насчет похорон Советского Союза, буквально в буквально завтра, 31 годовщина того, как в Беловежской пуще собрались, собственно, представители России, Украины, Белоруссии, и послезавтра годовщина подписания тех самых Беловежских соглашений. Абсолютно незаконных, которые рано или поздно нужно признать юридически ничтожными. А, Николай Викторович, тогда у нас вот там буквально две минуты осталось. Можно было сохранить Союз, раз уж мы на эту площадку перешли? Ну, конечно,
2: можно было сохранить. Но для этого во главе Советского Союза или во главе Российской Федерации должен был быть политик нового уровня. Горбачев мог заменить собой... Прошу прощения, Ельцин мог заменить Горбачева на посту руководителя всего Советского Союза. Ельцин решил себе сделать такое большое удельное княжество путем разрушения еще большей страны. И ему подсказали концепцию независимости Российской Федерации, хотя Советский Союз — это и есть Россия. Мы получили Россию с усеченными границами, с десятками миллионами наших соотечественников, которые остались за пределами границ, и с которыми вот так поступают до, до сих пор во многих государствах. Украина это самый яркий пример. Но притеснение наших соотечественников, к сожалению, есть и в других государствах постсоветского пространства.
1: И были в начале 90-х, мы об этом хорошо знаем, и в том же Казахстане тоже, Там в конце 80-х, начале 90-х, очень неспокойно жилось русским. Я думаю, что русские, которые жили в Казахстане, это прекрасно знают. Именно поэтому такая массовая миграция тогда была оттуда. А когда начался развал Советского Союза? Многие историки говорят, что еще еще в 70-х при Брежневе.
2: Развал Советского Союза начался в момент смерти Сталина и проведения 20-го съезда партии. Как Когда Хрущев можете? вошел на трибуну, вот тогда и началось разрушение Советского Союза.
1: А, к чему мы это все? А, к тому, что в нашем завтрашнем номере и у нас завтра на сайте kp.ru появится большой материал о том, можно ли было сохранить Советский Союз или нет. Вот Сергей Станкевич, тоже известный политик, вот, он как раз нам рассказывает, что можно было, и даже дает конкретный рецепт. Да если, Богу. если, если но, Правда, Сергей Станкевич один все-таки из э, разрушителей, как я
2: полагаю. Но хорошо, что он дает рецепт, как сохранить Советский Союз. Но здесь глагол ошибка. Не можно было, а нужно было. А лучше сказать, можно и нужно было сохранить Советский Союз. В общем, завтра мы будем
1: отмечать эту печальную дату. Для, для многих в России. Николай Викторович, спасибо вам большое. Николай Стариков у нас был в гостях писатель, политик. Я Валентин Алфимов. Не ждите вас особенно на следующей неделе, нет, потому что он будет продолжать колесить просторы необъятной нашей Родины. Вот. Но об этом обязательно будет рассказывать вам на сайте kp.ru. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио Комсомольской правды. И абсолютно правильно делайте, потому что слушать больше нечего. До свидания.
0: По сути дела...